0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Das ist bereits die 28. Folge. Ich freue mich, dass ich so viele Folgen geschafft habe und es freut mich, dass ihr immer noch dabei seid, meine lieben Zuhörer, und es freut mich auch jedes Mal, einen neuen Gast zu haben. In dieser Folge habe ich den Felix Buschbaum dabei. Felix und ich, wir reden über mehrere Themen, nämlich einerseits über Digitalisierung, über die Veränderungen im Leben, über den USP natürlich und über das Thema Games, also Computerspiele. Und wir reden auch noch über das Thema modernes Lernen. Also ihr seht, wir haben viel vor, deswegen fangen wir jetzt sofort an. Lieber Felix, bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, danke dir, Jürgen. Mache ich gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin der Felix Buschbaum. Ich bin mittlerweile schon Mitte 40 und habe schon jede Menge verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Aktuell bin ich allerdings Lehrer in Ausbildung für Geschichte und Deutsch und ich unterrichte dazu an der Abendrealschule in Essen
0: am Essener Eiberg. Ja, Felix, du bist... In dieser Folge meinen Gast, weil du nämlich auch schon ein ziemlich bewegtes Leben hast. Wir hatten auch schon einige Überschneidungen, also wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen, weil wir mal in der gleichen Branche gearbeitet haben. Aber vielleicht magst du es einfach selbst mal erklären. Was hast du denn vor deinem jetzigen Lehrer, äh, Leben als Lehrer, dein Lehrerleben, vor schon alles gemacht? Ja,
1: ich bin relativ zeitnah nach äh, meinem Abitur in die Games-Branche reingerutscht, gleichzeitig ein bisschen auch in die TV-Branche reingerutscht und habe mich äh, sehr, sehr lange also in der Medienwelt äh, bewegt. Um es konkret zu machen, ich bin äh, jetzt, ja, relativ zeitnah, wie gesagt, nach dem Abitur äh, bei Primer Games äh, habe ich begonnen, äh, Lösungsbücher, Strategieführer für Computerspiele zu schreiben. Primer Games ist eine Tochtergesellschaft von Random House. Die haben vorwiegend für Spiele von Electronic Arts, eben hier Command and Conquer, Die Sims, Battlefield, ähm, aber auch zahlreiche andere Titel, die Lösungsbücher hier für den also für den internationalen Markt gemacht und ich habe dafür Sorge getragen, zunächst als freier Autor, später als Projektmanager, dass diese Bücher hier auf dem deutschen Markt entsprechend lokalisiert werden, respektive ähm, für den deutschen Markt dementsprechend auch angepasst und umgeschrieben werden. Und äh, ich glaube insgesamt, wenn ich zusammenzähle, bin ich auf fast 60 äh, Strategieführerlösungsbücher gekommen. Immer der Zeit, die ich hierfür den deutschsprachigen Markt umgesetzt habe. Und ähm, parallel dazu, das Ganze lief, sollte man erwähnen, neben meinem Studium. Parallel neben Primer Games und Studium habe ich dann auch noch beim WDR gejobbt, ähm, bin da zunächst im Kinderprogramm durchgestartet, relativ zügig aber dann in den Programmbereich Wissenschaft und Ökologie gerutscht und habe dort dann unter Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf beim, ja, sicherlich noch bekannten WDR Computer Club gearbeitet, habe dort äh, selbst im Fernsehen live moderiert, habe Themen recherchiert, und äh, war dann halt auch in der Redaktion beim Computerclub und im ganzen Programmbereich äh, das Spielkind dem alle Beiträge angetragen wurden, die in irgendeiner Form damit halt äh, zu tun hatten. Und äh, danach bin ich noch in die Service der Technik gewechselt. Äh, da galt es dann auch, mit Kamerateam loszuziehen und dann Fernsehbeiträge zu drehen über Themen wie E-Sports oder ähm, ja generell verschiedene Bereiche, die, das ist schon mittlerweile 15 Jahre her, da war der E-Sports noch jung, über verschiedene Bereiche, die einfach dann wie Multiplayer-Spiele und sowas, war alles, was dann gerade damals aufkam und in Mode kam. Und ähm, ja, irgendwann ähm, brauchte ich aber so einen Break in meinem beruflichen Leben und äh, da gab es auch so verschiedene ähm, ja, Veränderungen war bei, sowohl beim WDR als auch bei Primer Games und äh, dann habe ich einen anderen Schritt gewählt oder einen anderen Weg gewählt und den Schritt äh, auf die andere Seite des Schreibtischs äh, gemacht. Also ich habe dem Journalismus den Rücken gekehrt. Meine damaligen Kollegen haben gesagt, jetzt bist du auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Wir fangen PR-Arbeit zu machen, PR und
0: Marketing. Oh je, ganz, und, ganz schlimm, ja. Das geht ja gar nicht.
1: Genau, ganz <lacht> Ja, ähm, die haben ja, die meisten haben ja ganz sei Dank verziehen. Und äh, ja, dann habe ich zunächst einmal ähm, für die Kollegen von Rondomedia Astragon äh, gearbeitet. Die kennt der ein oder andere vielleicht über den Landwirtschaftssimulator, der quasi zeitgleich mit meinem Eintritt in dieses Unternehmen da auch äh, ja, äh, mit ins Portfolio aufgenommen worden ist. Und ja, nachdem ich da ein bisschen auch im Bereich PR-Marketing so mir die ersten Spuren verdient hatte und ein bisschen was gelernt hatte, habe ich mich halt selbstständig gemacht mit einer eigenen PR- und Marketingagentur in Düsseldorf, die ich dann für über zehn Jahre geführt habe. Ja, und... Ähm dann war irgendwo auch da wieder der Punkt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt, ähm, da hat sich sehr viel verändert im Bereich PR-Marketing. noch die Games-Branche hat sich sehr verändert. Mir ist auch nochmal einfach danach ein bisschen in eine andere Richtung einzuschlagen. Und ähm, da ich familienbedingt ähm, den Lehrerberuf schon sehr, sehr gut kannte, habe ich gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus. Ich hatte einen guten Break mit äh, einer kurzen Unterbrechung in Form von Elternzeit und habe beschlossen, ab dem letzten Sommer mich jetzt erstmal als Lehrer mit den Fächern zu versuchen, die ich sowieso schon immer gerne gemacht habe, sprich Deutsch und Geschichte.
0: Okay, wow, ein bewegtes Leben. <lacht> du hast was mit Medien gemacht, <lacht> kann man so zusammenfassen. Wir kennen uns ja beide eben aus, aus der Games-Branche, wo ich selber auch 15 Jahre aktiv war. Und unter anderem habe ich auch mit dem Landwirtschaftssimulator zu tun gehabt und viel in anderen Spielen, die du damals so vermarktet und pertechnisch an den Mann und die Frau gebracht hast. War eine spannende Zeit. Ich kann es sehr ja voll nachvollziehen, dass du sagst, so da braucht man mal einen Break, man braucht mal was anderes. Ging mir ja auch so. Aber jetzt bist du Lehrer geworden. Tut mir leid, aber das klingt jetzt erstmal langweilig. Ist das denn langweilig, Lehrer für Geschichte und Deutsch zu sein?
1: Das kann natürlich total langweilig sein, wenn ich mich äh, darauf konzentriere, ausschließlich einen Frontalunterricht nach Lehrbuch zu machen. Ja, oder auch generell einfach einen äh, drögen Lehrbuchunterricht zu gestalten. Dann ist das natürlich sowohl mir relativ zügig langweilig, als auch natürlich auch meinen Schülern aber ich habe von Anfang an ähm, zum einen meinen Schülern gegenüber auch mit offenen Karten gespielt, ihnen nicht nur gesagt, dass ich jetzt gerade in den Lehrerberuf eingestiegen bin, sondern ich habe ihnen auch gesagt, wo ich herkomme und was ich vorher gemacht habe. Und das fanden meine Schüler natürlich von vornherein auch sehr faszinierend, dass jemand aus der Games-Branche jetzt in den Lehrerberuf kommt. Und ich habe dann einfach versucht, ähm, ja, mit dem, was ich an Erfahrung aus der Branche mitgebracht habe, sowohl vom Fernsehen als auch aus der, eben vor allem der Games-Branche, das in meine Unterrichtsinhalte einfach ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ja, weil wie gesagt, ich unterrichte in der Hauptsache mit Deutsch. Und ob ich da nun, wenn ich mit den Schülern über die deutsche Grammatik rede, wenn es darum geht, Wortarten zu bestimmen, Kommasetzungen zu lernen, ähm, oder generell, egal welchen Aspekt der Grammatik ich habe, ob ich das nun an den Lehrbuchtexten mache oder an einer Kurzgeschichte von vor 100 Jahren. Ja, das finden die Schüler natürlich auch nicht so prickelnd. Ich kann alternativ, aber auch beispielsweise mir eine PC Games nehmen oder eine, äh, auf die, auf fourplayers.de gehen oder äh, mir woanders einfach ein aktuelles Gaming-Review oder ein, ein Preview suchen oder ein Magazinartikel, der sich mit Videospielen oder eben einem aktuellen Videospiel beschäftigt und äh, genau diese Themen mit ihnen dort durchexerzieren. Und das macht den Schülern natürlich wesentlich mehr Spaß. Spaß, als auch einen drögen Text zu machen. Oder wir haben zuletzt das Thema Argumentation gehabt. Da haben wir gelernt, für eine Sache zu argumentieren oder gegen eine Sache zu argumentieren. Auch das kann ich natürlich machen mit Themen wie Handyverbot in der Schule oder Corona-Maßnahmen pro und contra. Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, so, ihr seid jetzt Verkäufer in einem Gaming-Store, ja? Verkauft mir mal mit positiven Argumenten euer Lieblingsspiel. Oder ich nenne euch jetzt mal ein anderes Spiel, Ja? Ratet mir mit allem, was euch dazu einfällt, von diesem Spiel ab. Ja, also macht Kontraargumentation. Und da kommen die Spiele richtig aus sich raus, ja. Und dann, das macht denen viel, viel mehr Spaß, als an trockeneren Themen zu arbeiten. Oder äh, im Geschichtsunterricht waren wir zuletzt bei der spanischen Inquisition. Ich hatte gerade mit dem Thema gut angefangen, als mir die ersten Schüler sich meldeten und sagten, das kommt doch bei Assassin's Creed vor. Ja, was, äh, Herr Buschbaum, ist denn jetzt da wirklich äh, historisch real, was nicht? Und dann haben wir wirklich fast eine Stunde ja, über ähm, Realismus und oder eben weniger Realismus bei Assassin's Creed im ähm, historischen Sinne gesprochen. Ja, also da lassen sich ganz, ganz viele Möglichkeiten geben. Im Zusammenhang mit der Gründung Roms habe ich mal ein altes Cäsar äh, auf meinem Laptop aufgespielt und wir haben uns angeschaut, warum die Römer in der Tat gut entschieden haben, Rom genau da zu gründen, wo sie es gemacht haben, dass es da eben viele Vorteile gab mit dem Tiber, mit wie ich bin nah am Wasser, mit den Handelsrouten, die sich überall ergeben haben und wenn man mit sowas digitalen Inhalten ankommt, die dann auch noch ein bisschen nicht die klassische Lernplattform sind, dann fix das die Schüler total an und man hat sofort eine Begeisterung im Unterricht, die man mit einem normalen trockenen Lehrbuch halt einfach nicht hinbekommt.
0: Ja, Felix, ich merke schon, boah, klasse, du bist völlig begeistert, du bist völlig im Thema drin. Ich kann mir auch vorstellen, du hast bei deinen Schülern bestimmt einen bestimmten Stein im Brett, weil wo gibt es das, dass ein Lehrer erstmal Ahnung von Games hat, dann im Thema noch voll drin ist und es auch noch schafft, diese in Anführungszeichen neuen Medien, also die Games, dann eben auch noch mit sowas wie Geschichte oder Deutsch zu verbinden. Ja, eine coole Sache auf jeden Fall. Wie bist du denn dazu gekommen? War das vielleicht sogar ein Einstellungskriterium, dass eben dann das Schulamt gesagt hat, hier Herr Buschbaum, bei uns der Unterricht Deutschgeschichte ist so tröge. Sie haben doch aber irgendwas mit Computerspielen gemacht. Machen Sie doch mal was Neues daraus oder hat sich das von dir aus
1: ergeben? Also ich glaube, mit den Computerspielen habe ich nicht ganz so hausiert, äh, zumindest so im Vordergrund, weil äh, da ist natürlich immer die Frage, wer sind die Entscheidungsträger und wie offen äh, und aufgeschlossen ist man da gegenüber diesen neuen Medien. Aber ich habe natürlich schon äh, ja, meine komplette Biografie angegeben, aus der natürlich sicherlich äh, auch oder eben auch ersichtlich war, ja, was ich alles gemacht habe, dass ich viel mit der Branche zu tun hatte. Und dass ich mich natürlich auch im Bereich Technik und Computer sehr, sehr viel auskenne. Ja, dass ich beispielsweise halt auch mit vielen digitalen Plattformen schon gearbeitet habe, dass ich im Social-Media-Bereich fit bin, dass ich aber auch im Bereich der Hardware mich unheimlich gut auskenne, ja, dass ich halt auch seit 20 Jahren meine, meine PCs und alles, was, was nicht gerade eine fertige Spielkonsole ist, selbst zusammenschraube. Ja, dass ich einfach ein unheimliches technisches Know-how habe. Und ähm, ich denke, dass das Gesamtpaket einfach sowohl Technik-Know-how in Sachen Hardware als auch Technik-Know-how in Sachen Software vielleicht nicht unbedingt mit Spielefokus, aber grundsätzlich Software, mit ein Kriterium war, warum ich ähm, auch da jetzt so da gelandet bin, wo
0: ich gelandet bin. <lacht> ja, cool. Und bist du dann so einer also der Vorreiter, der die Digitalisierung in, in, in der Schule voranbringt? Weil du bist ja nicht nur Gamer und erfahrener Computermensch, sondern äh, du hast ja diesen Spirit auch dabei. Also schaffst du es eben auch, das weiter zu vermitteln, nicht nur deinen Schülern, sondern eben auch deinen Lehrerkollegen? Ja, du hast, wie du schon sagst, also eigentlich,
1: wenn man einmal so ein bisschen drin ist, dann äh, läuft das eigentlich relativ gut, ähm, so meine Kommunikation direkt selbst mit den Schülern. Es äh, scheitert halt manchmal an der Hardware, weniger an der meinigen als vielmehr an der Hardware der Schüler. Ja, ich habe also ähm, viele Schüler, die beispielsweise nur ein Tablet oder sogar nur ein Handy zur Verfügung haben, was es natürlich ein wenig einschränkt, was man so an digitalen Inhalten äh, nutzen kann. Ich versuche aber selbst natürlich möglichst breit gefächert verschiedene digitale Plattformen anzubieten, möglichst wenig darauf zu setzen, dass ich klassisches Unterrichtsmaterial einsetze und äh, gebe das, was ich da in Erfahrung sammle, natürlich umgehend an meine Kollegen weiter, ja, damit wir äh, zum einen äh, alle auf dem neuesten Stand sind, alle lernen, damit umzugehen. Ja ich habe äh, hab viele Kollegen, die sind schon ein bisschen älteres Semester, sage ich jetzt mal, ja, die ähm, müssen jetzt auch erstmal in diese ganzen digitalen Inhalte reinkommen und denen muss man sicherlich auch das eine oder andere noch mal ein bisschen mehr erklären, als das in meinem Falle erforderlich ist. Und äh, da bin ich aber auch selbstverständlich gerne behilflich und äh, wir sind da auch nach wie vor noch im Aufbau und im Ausbau, weil äh, selbst wenn es jetzt im Moment wieder so aussieht, als wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Wochen äh, wieder ein bisschen entspannter auch in den Präsenzunterricht gehen könnten, ähm, es ist ja sicherlich damit zu rechnen, dass der Digitalunterricht auch in Zukunft einfach ja, an Gewicht gewinnen wird in welcher Form auch immer und dass wir da in Zukunft alle samt äh, besser aufgestellt sind. Sowohl das, was wir als Lehrkräfte können, als auch das, was uns allen an Hardware und an Tools zur Verfügung steht und dass wir dann eben auch alle wirklich wissen, wie wir mit dem, was uns da zur Verfügung steht, umgehen. Und ähm, da versuche ich natürlich einer derjenigen zu sein, die das auch vorantreiben und das auch äh, bekannt machen,
0: einfach gerade im Kollegium und darüber hinaus. Ja, finde ich sehr, sehr gut, auch sehr wichtig. Hätte man eigentlich schon vor 20 Jahren machen müssen, also die Digitalisierung des Unterrichts, wie ist das jetzt bei dir? Du bist ja quasi, ich nenne es mal der Gaming-Lehrer, ich nenne es mal so in Anführungszeichen. <lacht> bist du damit etwas Besonderes jetzt in deinem Bereich oder deutschlandweit, also du dich mit anderen aus? Weil ich kann mir gut vorstellen, wir sind ja so um die 40, zwischen 40 und 50. Wir sind ja die Generation C64 und Amiga, wir sind alle damit groß geworden. Der eine hat natürlich dann seine, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, wie du zum Beispiel, indem du dann PR gemacht hast oder Lösungsbücher geschrieben hast über Games. Der andere ist halt dann gleich direkt Lehrer geworden und hat dann eben ja so ein Gamer geblieben, vielleicht als, äh, in seinem Hobby oder in seiner Freizeit. Aber wir kennen ja, sage ich mal, wir kennen die Computerspiele von, von der Pike auf, als die Pixel das Laufen lernten, so wunderschön. Bist du da aber jetzt der Einzige oder einer der wenigen, die wirklich versuchen, dann Games mit Unterricht zusammenzubringen?
1: Also ich muss zugeben, ich habe mich da noch nicht so, so wie du schon sagst, so bundesweit äh, schlau gemacht, ob ich da der Einzige bin, der das wirklich so in der Form macht, weiß äh, von anderen Kollegen, die auch in meiner Generation sind, äh, dass die auch noch aktive Gamer sind. Äh, wir sind auch vernetzt auf Playstation und Co. untereinander. Und ich weiß, dass auch die äh, ab und an schon mal so ein aktives Thema mit reinbringen oder auch einfach ganz genau wissen, äh, ja, wenn am Wochenende davor gerade das neue FIFA erschienen ist, äh, da muss ich, oder ein Cyberpunk oder ein ähnlicher vergleichbarer, populärer Titel, da muss ich am Montagmorgen nicht mit einem neuen Thema anfangen, weil ich genau weiß, ein Drittel der Klasse ist äh, ja zumindest geistig nicht anwesend, weil die das ganze Wochenende durchgezockt haben. Ja, also da in jedem Fall. Ähm, ich weiß, dass da natürlich sehr, sehr viele Kollegen oder auch ähm, generell gaming-affine Menschen oder, oder generell technikaffine Menschen die ja natürlich im Bereich digitales Lernen unterwegs sind. Ja, wir kennen beispielsweise die verschiedenen YouTube-Kanäle. Ähm, ich sag jetzt mal Mr. wissen 2 go als Beispiel, ja der ja auch schon mit dem ZDF zusammengearbeitet hat und sehr, sehr gute Videos äh, auf seinem Kanal hat. Oder eben es gibt viele Kollegen, die da im Bereich eben unterwegs sind, um für Schüler wirklich ansprechendes Bewegtbildmaterial einfach zu liefern in verschiedenster Form. Und auch viele Sachen viel, viel anschaulicher erklären, als wir das klassisch im Unterricht machen können. Ich habe natürlich das Problem, wie du schon sagtest, Digitalisierung in Deutschland ist jetzt nicht so weit fortgeschritten. Ich schleppe in der Regel noch mit einem ja, Laptop von mir rum, beziehungsweise ich habe seit kurzem auch ein Dienstgerät. Und einen äh, Beamer, den ich damit koppeln kann, muss ich aber in der Schule mit mir rumtragen, weil die Grundausstattung meiner Klassenräume ein klassischer Overhead-Projektor ist, wie ich ihn aus den 80er Jahren in meiner eigenen, aus meiner eigenen Schulzeit noch kenne. Ja, ähm, ja, Warte mal, war
0: war war Felix, ich glaube, diese Sekunde müssen wir einfach mal eine kurze Pause lassen, damit alle Leute, die uns zuhören, jetzt mal kurz in Ruhe lachen können. <lacht> ja, liebe Zuhörer. Während Felix und ich gerade im Lachen sind, möchte ich kurz die Chance ergreifen und etwas Eigenwerbung machen. Nämlich Eigenwerbung für meinen Blog. Den findet ihr unter www.jürgengroter.com und in der Navigation ganz einfach unter dem Punkt Blog. Na, wer hätte es gedacht? In meinem Blog, da schreibe ich über die Themen Marketing und Digitalisierung. Ja, ich zeige damit mit meinen Ratgebern, wie kleine Unternehmer, wie Selbstständige, wie Startups, wie aber auch Mittelständler ihre Digitalisierung angehen können und wie sie ihre digitale Strategie mit einer Marketingstrategie verbinden können. Tja, also schaut einfach mal rein unter www.jürgenroder.com. Natürlich ist mein Blog komplett kostenlos. Also viel Spaß damit und viel Erfolg beim Umsetzen meiner Tipps. Jetzt haben wir alle gut gelacht, Herr Overhead projektoren in der Schule. Ähm, wahrscheinlich habt ihr auch noch Stift und Kreide und Tafel wie früher. Wenn ihr denn im Präsenzunterricht seid, oder?
1: Da liegst du vollkommen richtig. Ich äh, habe eine klassische Wandtafel, die im schlimmsten Fall noch nicht einmal magnetisch ist und im schlimmsten Fall noch nicht mal mehr von nach oben nach unten bewegt werden kann. Ja, Also wir sind in der Tat äh, mit der Ausstattung jetzt äh, nicht unbedingt das digitale Vorbild. Das soll sich, da muss ich jetzt mal äh, zur Ehrenrettung sagen, äh, das soll sich ändern. Äh, wir sind für einen Umzug in ein moderneres oder ein neueres äh, saniertes Schulgebäude vorgesehen. Das soll spätestens in zwei Jahren vonstatten gehen. Und da sollen wir dann ähm, ja, jeden nur erdenklichen technischen Schnickschnack zur Verfügung haben, der es uns ermöglicht, unseren Unterricht vollständig zu digitalisieren. Aber wie gesagt, noch ist das äh, Zukunft, noch sind wir ein bisschen 20. Jahrhundert. Ja.
0: Okay, aber du hast ja jetzt deine Mission angetreten, hast vielleicht auch eine Vision. Hast du vielleicht die Vision zu sagen, hier, ich möchte ja eben das Thema Gaming und Unterricht weiter voranbringen, sei es an deiner Schule, sei es aber auch in anderen Schulen oder vielleicht sogar bundesweit? Ist es für dich so eine Vision und Mission, die du jetzt angetreten hast?
1: Ja, das wäre natürlich eine sehr, sehr große Vision, direkt zu sagen, man möchte jetzt äh, den Unterricht komplett in diese Richtung schieben. Also, was ich mir zunächst immer durchaus vorstellen kann und weil ich auch selbst jetzt im Unterricht merke, dass das bei den Schülern unheimlich ankommt, weil das einfach auch ihre, ja, ihre Lebenswirklichkeit, ihr, ihr, Freizeitverhalten ein bisschen mehr einbindet oder eben auch abbildet. Ja, dass man versucht, das Thema Gamification einfach ein bisschen mehr in den Unterricht äh, einzubinden. Ja, ohne dass es ein zu verspielter Unterricht wird, ohne dass man den Lehrplan aus dem Auge verliert, aber dass man einfach versucht, ähm, ja, Games an sich ein bisschen mehr als Medium zu nutzen, um Unterricht aufzulockern, um die Schüler mehr zu aktivieren, um einfach auch mehr Begeisterung zu. Dürfen das eine oder andere Thema zu erwecken. Und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, auch wenn ich im Bereich von Adventures unterwegs bin. Wie viele Adventure-Spiele gibt es, plattformübergreifend, die in irgendeiner Form äh, sich mit Geschichte befassen? Ja, oder die mit historischen Figuren? Ich nehme jetzt einfach nur mal für den Deutschunterricht oder für den Englischunterricht auch Sherlock Holmes. Ja, ähm, da gibt es seit 20 Jahren Computerspiele zu. Ich habe selbst an der Uni meine Magisterarbeit über Erzählstrukturen in detektiv Computerspielen, Detektiv-Adventures geschrieben. Ja, also da ist ein total breites Feld, wo man eigentlich sagen könnte, ähm, da kann man super etwas aufziehen. Das auch das, was ich jetzt die ganze Zeit, obwohl ich eigentlich gerade keine Minute Zeit übrig habe, weil ich ja neben meiner Ausbildung gleichzeitig eine volle Stelle, oder eine fast volle Stelle eben habe, wo ich Unterricht gebe. Äh, ich kann mir gut vorstellen, sobald das ein bisschen äh, ja, abgeflacht ist vom Aufgabenbereich, dann auch zu sagen, ja, ich mache da noch ein zweites Standbein auf und äh, gehe einfach in die Richtung, dass ich sage, so, wir ziehen noch mal ein ganz neues Projekt auf, einfach auch, wo man sagen kann, so, und dann jetzt mehr Games, mehr Gamification in den Unterricht, und zwar Fächerübergreifend.
0: Sehr schön. Ja, Felix, mach mir doch mal zwei, drei Schritte nochmal zurück, nämlich nochmal zu deinem Lebenslauf, der sehr bewegt ist. Du hast studiert, du hast Lösungsbücher geschrieben, du warst beim BTR, du warst PR- und Marketing Manager, jetzt bist du Lehrer. Hattest du da einen Plan, eine Strategie, oder wie bist du zu all den Positionen gekommen?
1: Also einen Plan, eine Strategie hatte ich, glaube ich, nie so wirklich um <lacht> okay. äh, Nein, ich bin halt, ähm, ich bin damals von der Schule direkt äh, auf die Uni gerutscht, habe äh, mich da für die Studienfächer entschieden, die mich einfach auch während der Schulzeit schon äh, begeistert haben. Das war eben Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Ja, ich bin dann, ähm, wie das ganz, ganz viele Studenten in Köln tun, äh, erstmal über einen Studentenjob beim BDR halt äh, reingerutscht im Kinderprogramm. Sendung mit der Maus, die ja gerade auch jetzt am letzten Wochenende ihren 50. Geburtstag gefeiert hat. Ja, dann bin ich da hausintern einfach von erstmal über drei, vier Studentenjobs, immer wenn ein Projekt zu Ende war, ins nächste gesprungen und bin dann halt ja durch einen reinen Zufall, als wieder einer dieser Punkte erreicht war, eben äh, stand ich bei Wolfgang Back, dem Chefredakteur des WDR Computerclubs im Büro und der ja dem hatte man gerade gesagt, dass er ab sofort statt einer Sendung im Monat vier Sendungen im Monat machen darf in Zukunft, weil das Thema Computer eben populärer geworden war. Das hatte man auch beim WDR erkannt und der suchte gerade ja neue freie Mitarbeiter. Und während er mit einem anderen freien Mitarbeiter, der schon angestellt war, ja dabei war, die erste Webcam seines Lebens einzurichten, von einem WDR-Gebäude ins andere, haben die ein Bewerbungsgespräch geführt, so quasi im Stehen. Und dann hier irgendwann mitten im Gespräch, der so Motto, ja, komm mal morgen wieder, kannst du einen Vertrag unterschreiben, kannst du anfangen. So, und äh, dass daraus dann quasi noch mal zehn Jahre WDR-Leidenschaft, Computerfaszination beim Fernsehen werden, das war mir zu dem Punkt noch gar nicht klar. Und ähm, ähnlich skurril ist es halt ähm, eigentlich gelaufen mit meinem Einstieg bei, äh, ins, ins Autorenwesen. Auch da habe ich irgendwann war ich an dem Punkt und habe gedacht: Du spielst so viele Computerspiele, du kannst eigentlich schreiben. Und äh, damals kam das gerade auf: Der Carsten Borgmeier war das damals, der so angefangen hat, die ersten Lösungsbücher zu schreiben, so Anfang der 90er Jahre. Und CBS-Computer gab es da. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mann, das kannst du doch auch, bewerb dich einfach mal. Und dann habe ich mich einfach mal so quer durch die Bank beworben. Wegen gab es dann damals Data Becker, Sybex und Co. Und dann gab es einen kleinen Verlag, das war der Hint Shop. Und der war direkt bei mir äh, um die Ecke quasi. Das waren zehn Kilometer von meiner Haustür entfernt. Und da habe ich hingeschrieben und habe gesagt, hey, ich spiele viele Spiele, ich kann gut schreiben. Ja, und da kam eine Woche später der Rückruf. Wir haben hier Commander Conquer liegen, wir haben keinen Autoren. Kannst du für Commander Conquer ein Lösungsbuch schreiben? habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, dieses Lösungsbuch, man war völlig geflasht. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Jahr dann acht oder neun äh, Lösungen für eben diesen kleinen Verlag übernommen und hatte dann das große Glück, dass aus der kleinen Firma Hint Shop die Primer Games Deutschland GmbH wurde dass der amerikanische Verlag, den ich eben schon erwähnt habe, sich eben diesen kleinen deutschen Verlag ausgesucht hat für seine Deutschland-Filiale, den quasi inklusive sämtlicher Autoren und äh, Vertriebsnetze und Co. zu übernehmen. Ja, und plötzlich. Waren wir nicht mehr der kleine Vorortsverlag, sondern plötzlich waren wir eine Tochtergesellschaft von Bertelsmann Random House. Dann, danach machte dieser Job natürlich umso mehr Spaß. Natürlich, es gab auch mehr Geld. Ja, die Projekte waren dann halt auch wesentlich lukrativer insgesamt. Es gab dann plötzlich eben, ja, mein erstes Lösungsbuch für ein Primer Games Logo war dann eben StarCraft und StarCraft Blood War, gefolgt von X-Wing Alliance. Also wirklich auch Titel, die damals, ja, bis heute bekannt sind, gerade eben StarCraft, ja. Ja, wie gesagt, dann kam irgendwann so ein bisschen der Punkt, dass auf der einen Seite die Kids weniger anfingen, weniger Bücher kauften. Das Internet wurde populär, YouTube wurde populär, es gab immer mehr Let's Play Videos. Und dann ist es natürlich viel einfacher und viel schicker, sich ein Let's Play Video für Lau anzugucken, als für 25 bis 30 Euro ein, ja, Buch zu kaufen. Gleichzeitig gab es halt auch beim BDR ein paar personelle Wechsel und da war, sage ich mal, einfach auch so der, die, die Einstellung gegenüber der Branche nicht mehr so, wie ich mir das vorstellen wollte oder vorstellen konnte. Und dann war eben der Breakdance gesagt, habe, doch, PR war auch schon mal irgendwas, wo, wo du dich gerne für interessiert hast. Mach das einfach mal.
0: Okay, darf das ich ja da mal war's. kurz einhaken, Felix? Ja, ich finde das alles super spannend, aber auf meine Frage bezogen. Du zeigst ja die typische IT- und Medienkarriere und auch die typische Karriere in der Games-Branche, wie ich sie auch kenne. Man stolpert irgendwie von einem Auftrag oder von einem Job zum nächsten und kommt da voran und hat damit auch irgendwie mit viel Glück und äh, vielleicht auch weniger Verstand <lacht> äh, <lacht> darf man es dann viele Jahre durch die games die it medienbranche voranzukommen. Ist ja super, eine geile Geschichte auf jeden Fall. Aber natürlich jetzt schlecht für meinen Podcast, weil in meinem Podcast hier geht es ja um Positionierung, um Marketingstrategien und Businessstrategien. <lacht> Hast du vielleicht trotzdem für unsere Zuhörer ein, zwei, drei Business- oder Marketingstrategien, wo du sagst, wenn du hier vorher schon gewusst hättest, hätte dein Leben einen anderen, besseren, schnelleren Trift äh, irgendwie vielleicht bekommen?
1: Ja, man ist natürlich hinterher immer schlauer. Und eigentlich war da so der Punkt: Marketing und äh, Selbstvermarktung brauchte ich natürlich eigentlich dann primär bei meinem nächsten Schritt, als ich dann halt hingegangen bin und selbst meine eigene PR-Marketing-Firma gegründet habe. Da ist natürlich auch im Rückblick durchaus zu sagen, dass man natürlich im Zweifelsfall da auch ein bisschen mehr hätte, vielleicht eigenes Marketing starten müssen von vornherein. Ich habe mich natürlich auch am Anfang da ein bisschen darauf verlassen, dass man mich natürlich in der Branche schon kennt. Ja, und dass ich bekannt bin und das hat auch am Anfang durchaus gut funktioniert. Aber ähm, ich glaube, dass man mit einem vernünftigen Marketingkonzept ja äh, da gegebenenfalls vielleicht noch viel, viel mehr hätte rausholen können. Also was ich jedem raten kann, auf jeden Fall sich, wenn man ein Startup auf jeden Fall gründet, auf jeden Fall ein vernünftiges, wirklich ein eigenes PR- und Marketingkonzept aufzubauen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich selbst vermarkten möchte, vor allem über diejenigen hinaus und über die Branche hinaus, in der man schon bekannt ist und die man selbst kennt, dass man dafür Budget einplant, dass man dafür auch Personal oder zumindest eigene Zeit einplant, ja, ein solches Konzept wirklich aufzuziehen und dass man das dann auch über alle Kanäle, die einem zur Verfügung steht, dementsprechend auch streut, dass man das sukzessive aufbaut, auf der einen Seite nicht zurückhaltend ist, auf der anderen Seite aber auch nicht die Gießkanne benutzt, indem man versucht, alle zu erreichen, weil dann ist man an dem Punkt, den hatte ich auch irgendwann, dass ich auf einer Gamescom so viel Werbung für mich gemacht hatte, dass ich hinterher überhaupt nicht mehr hinterhergekommen bin, die Angebote, die dann angefragt wurden, alle zu beantworten und rechtzeitig entsprechend Feedback zu geben. Da habe ich dann auch gemerkt, dass es war, das war einfach zu viel. Da bin ich von Donnerstag bis Sonntag über die Gamescom gerannt, im Halbstundentag hatte Termine und hatte hinterher so viele Anfragen, ich war gar nicht in der Lage, das alles zeitnah zu bewältigen. Und das ist natürlich dann auch nicht unbedingt förderlich für den Ruf, wenn man dann sagt, ja, der Buschbau bei dem dauert das alles viel zu lange. Also da kann man echt nur raten, vernünftiges Konzept, äh, Konzept überlegen, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel zu machen, was man natürlich auf jeden Fall tun sollte. Man muss sich überlegen, wo unterscheide ich mich vom Wettbewerb? Was mache ich anders als alle anderen? Das ist auch ein Punkt, den ich mir jetzt gerade wieder überlege, natürlich. Ja, Games oder auch generell digitale Medien. Ich kann mir super vorstellen, ehrlich eine Mr. Wissen to go oder so, ja, meine Unterrichtsinhalte auf YouTube zu präsentieren. Aber das machen ja schon ganz, ganz viele. Erstens sind einige von denen viel, viel, oder die meisten von denen sind viel, viel besser als ich, wenn ich das jetzt hier neu beginne. Ja, also insofern müsste ich mir hier schon einen Punkt suchen, wo ich dann sage: Ja, du hast mehr Ahnung von Games als die meisten derjenigen, die da schon vielleicht eben Wissen per Video vermitteln. Dann sieh doch zu, dass du deine Games da ein bisschen mehr reinbringst. Oder bring dein technisches Know-how, dein Hardware-Know-how, einfach damit mehr rein, gerade jetzt in Bezug auf
0: digitalen Unterricht. Also, das wäre so ein Projekt, was ich mir vorstelle. Ja, spannend. Ja. Genau. USP-Positionierung herausarbeiten. Aber hast du dafür aus deiner eigenen Erfahrung so einen ultimativen Tipp, um euch besser zu positionieren?
1: Ja, ich denke, es ist so ein bisschen das, was ich schon, schon gerade angerissen habe, dass man also von vornherein klar macht, wo man sich halt von den anderen unterscheidet. Dass man jetzt nicht beispielsweise die, die 20. pr marketingagentur im Games-Bereich ist. Ja? Dass man von vornherein den Leuten verständlich und klar macht, warum man... Ja, für, für sie die richtige Entscheidung ist, für sie die richtige Wahl ist, wo der, wo der Unterschied zum Wettbewerb einfach liegt. Also das, glaube ich, ist der, der wichtigste Punkt, dass die Leute das sofort verstehen, dass man sofort dieses ja, äh, Alleinstellungsmerkmal eben sehen kann. Also das, was ich mir jetzt beispielsweise vorstellen könnte, dass ich sage, ich mache jetzt nicht digitale Lernvideos, die ich auf YouTube hochstelle, wie das schon ganz, ganz viele machen, sondern... Ich habe grundsätzlich in meinen Videos einen Games-Bezug, dass ich sage, jeden historischen Punkt, den ich bringe, jede, alles, was ich in eine Geschichtsstunde in eine Digitale reinbringe, verknüpfe ich mit irgendeinem Videospiel der letzten 30 Jahre. Oder ich mache vielleicht sogar einzelne Videos oder äh, Geschichtsexkurse explizit über eine Videospielreihe. Auch das habe ich mir jetzt schon vorgenommen, das mal in meinem normalen Unterricht zu tun. Einfach mal so in der letzten Stunde vor den Ferien stattdessen mal einen Film gucken oder sonst irgendwie sowas, ja, oder Däumchen drehen, gehe ich einfach hin und wir machen einfach mal wirklich explizit über die Geschichte einer Videospielreihe, über Tomb Raider oder Uncharted oder sowas, einfach mal eine
0: Stunde. Coole Sache. Finde ich super spannend. Ich finde es auch toll, eben du schaffst so alte Fächer, also Geschichte, Deutsch ist irgendwann begrenzt, sage ich mal, mit neuen Themen und äh, neuen Technologien zusammenzubringen und damit natürlich auch deine Positionierung zu schaffen. Ich drücke dir die Daumen, dass du das weiter voranbringst für dich und deine Schüler, damit deine Schüler noch mehr Spaß haben dass natürlich auch der ganze Unterricht digitaler wird und natürlich auch mehr Gamification erhält. Und ich bin sehr gespannt, wo du in ein, zwei, drei Jahren stehst. Da unterhalten wir uns dann vielleicht nochmal. Und vielleicht bist du dann der ultimative gamende Geschichtsprofessor auf TikTok, weil die Positionierung hat ja auch was mit dem Kanal zu tun. Vielleicht machst du es ja nicht auf YouTube, sondern auf TikTok, weil es es da noch nicht gibt. Schauen wir doch einfach mal
1: ausschließen will ich gar nichts.
0: Nein, wie gesagt, ganz
1: ehrlich, ich glaube nicht, dass die Gamesbranche mich für die nächsten 20, 25 Jahre verloren hat. Also mit einem Fuß werde ich da mit Sicherheit langfristig wieder irgendwie drin sein. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das ist auch schön. Dann hast du eine wunderbare Klammer um dein Leben geschaffen. Warten wir es auf. <lacht> genau. Ja, für diese Folge möchte ich auch noch eine kleine Klammer machen, nämlich wie immer kann man diesen Podcast verschiedenen Plattformen und verschiedenen Kanälen dann eben hören, sei es bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer. Man kann diesen Podcast auch über Alexa hören, das heißt, fragt einfach mal eure Blechbüchse von Amazon nach dem USP-Marketing-Podcast und dann könnt ihr ihn auch darüber hören. Und hinterlasst doch gerne mal auf den ganzen Plattformen eure Bewertungen, euer Feedback, eure Kommentare, schreibt mir vielleicht direkt eine E-Mail, das geht unter anderem über die Webseite usp-podcast.de. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Felix. Ich wünsche dir, Felix, noch viel Erfolg. Drück dir die Daumen. Ich wünsche deinen äh, Schülern auch noch viel, viel Spaß, dass sie viel lernen und natürlich dabei auch äh, mit Games ihren Spaß haben. Und äh, den Zuhörern da draußen sage ich mal, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.